0: Lo que pasa a lo largo de las décadas, el principal factor que permitió incrementar la productividad por hectárea fue la capacidad intrínseca de los cultivos de maíz de competir con otras plantas vecinas.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. En los últimos 20 años, Argentina duplicó el área sembrada con maíz y por tercer año consecutivo la producción lograda supera a la de la soja. La cadena maicera representa el 14% del valor de las exportaciones argentinas, participa en un 3,6% del PBI y generó indirectamente más de 650.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la estrategia agronómica detrás de este aumento en la producción lograda? ¿Qué rol juega el manejo de la densidad? ¿Y cuánto más le podemos pedir al maíz? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes, porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa, nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Bueno, y para responder alguna de estas preguntas estamos con Tomás Zumblat, gerente de desarrollo técnico para las Américas de Atlanta Semillas, un amante del cultivo de maíz, con más de 20 años de trayectoria en el sector. Tommy, gracias por recibirnos, buen día. Buen día, Gaspo. Gracias a vos. Bueno, Tom, y a ver, para encarar un poco eh, y cómo explicamos esta, este aumento en la producción, ¿vos lo ves que es más bien por un aumento en el rendimiento histórico del maíz o porque el maíz también está un poco rompiendo con sus fronteras, ampliando las fronteras? Y te diría que tiene que ver con las dos cosas. Pero principalmente,
0: e eh, históricamente, el, la superficie del maíz estuvo bastante digamos cerca de las 4 millones de hectáreas y creo que fue en la campaña 2016-17 que hubo un incremento muy drástico de la, del área mm. eh, sobre todo eh, direccionado por, por los precios de los commodities ¿no? o sea el, el atractivo que tenía el maíz eh, que compite directamente con la soja y por otro lado por una necesidad técnica de eh, incorporar eh, cultivos con alta producción de biomasa dentro del sistema para que la soja pueda sostener su rendimiento o e incrementarlo también. Así que hubo una combinación de factores que hicieron que creciera el área eh, fuertemente y, pero no solamente Fue dire, direccionado Por el precio del commodity Sino por eh, la capacidad Que tiene el maíz de adaptarse A zonas eh, Donde antes no se sembraba maíz
1: Un sudeste, un sudoeste por ejemplo Sí,
0: o, o mismo en zonas De La Pampa sí. o, o zonas de, de Córdoba donde El maíz este, antes Era considerado riesgoso este, Se pudo Se pudo Realmente con, con los avances en, en genética y, y la mejora en la adaptación de los materiales, se puede sembrar hoy maíz prácticamente en cualquier lugar de, de la Argentina dentro de, de los suelos agrícolas.
1: ¿no? ¿Y cuál fue el rol de, de la densidad? Porque entiendo que empezó a desarrollarse un montón, no solo desde el lado genético y genética, sino también mucho expertise y know-how en cuanto al manejo agronómico, ¿no? ¿Qué rol tuvo la densidad eh, al momento de explorar estos nuevos ambientes?
0: Y la densidad es, es la decisión de manejo eh, fundamental que, que la primera decisión que hay que tomar cuando uno decide hacer, sembrar maíz eh, es qué densidad va a elegir para el ambiente donde se va a desarrollar ese cultivo. Eh, y el maíz, a pesar de que eh, tiene una capacidad limitada de, digamos, compensar la, la falta de plantas, porque generalmente eh, una planta a densidades normales produce una espiga, pero cuando uno empieza a, a bajar las densidades, este, el maíz puede compensar en cierta manera el eh, menor número de plantas con espigas más grandes produciendo más granos por planta o bien con prolificidad más espigas por planta eh, esos mecanismos de compensación eh, con los avances de la genética han mejorado mucho claro. y han permitido bueno en zonas donde hay limitantes sobre todo hídricas poder sembrar maíces más ralos con menos cantidad de plantas y obtener muy buenos rendimientos para las densidades eh, objetivo, ¿no?
1: Domi y la densidad ¿no? si tengo que explicarle a alguien que eh, siempre usó la misma cantidad de plantas por hectárea histórico, ¿no? Si tuviese que explicarle cómo fue desarrollándose el, el germoplasma para adaptarse a diferentes densidades, una vez me contaste la, la historia de, del avance de la genética en cuanto al, a la cantidad de plantas por hectárea ¿cómo fue avanzando y ¿Y, ¿y por qué? ¿cómo se relaciona con el estrés la densidad? ¿cómo es que una planta tolera eh, más o menos competencia? contanos un poco eso
0: bueno eh, vos me preguntabas primero si, si, si este incremento de la, de la productividad tenía que ver con eh, o sea cuáles eran las causas ¿no? la productividad nacional una que yo te dije era el incremento del área mm. y la otra es el incremento de productividad por área, por hectárea. ¿no? Se incrementó también y eso en gran parte eh, fue de la mano de la, del aumento de la densidad en los cultivos acompañado por un manejo tecnológico adecuado, ¿no? con sí. un, una fertilización acorde. Eh, y si uno ve lo que pasa a lo largo de las décadas eh, el principal eh, factor que permitió incrementar la productividad por hectárea fue eh, la capacidad intrínseca de los cultivos de maíz de competir con otras plantas vecinas. Eh, para eso, bueno, hay algunos estudios que se han hecho que se llaman estudio de las eras, donde si vos comparás los maíces de la década del 30 con los maíces actuales a extremadamente bajas densidades, digamos 10.000 plantas por hectáreas la productividad es la misma, o sea, rinde lo mismo un maíz eh, actual a 10.000 plantas que un maíz del año 30 a 10.000 plantas. El rendimiento es el mismo. Lo que cambió es la capacidad del cultivo de tolerar otras plantas vecinas compitiendo. Si vos ponés un maíz de la década del 30 con 80.000 plantas, rinde muchísimo menos que claro. un maíz actual. O sea, un maíz de los modernos a 80.000 plantas quizás ni siquiera llegó al óptimo físico. Hoy los óptimos físicos de la genética moderna eh, están muy por encima de las 80.000 plantas.
1: O sea que gran parte de la evolución, digamos así, gran parte, ¿no? entre otros caracteres, pero fue que el, el cultivo, o mejor dicho, los híbridos empezaron a tolerar mejor la competencia, como que empezaron a lograr buenos rendimientos y compitiendo con plantas cercanas. O sea, me parece una locura, ¿no? Que puedan
0: sí. de mejorar hecho
1: su tolerancia al estrés.
0: Si, si vos ves los programas de investigación de las empresas eh, y te fijas cómo trabajan los, e los equipos de Arandí, eh, ellos seleccionan materiales. Eh, por tolerancia a estrés, a competencia. ¿Y cómo lo hacen? Sembrando muchas plantas, muchas más plantas de lo que normalmente sembraría un productor en el campo. O sea, 110.000, ah. 120.000 plantas por hectárea. Y los híbridos que mejor se comportan a esas densidades tan altas son los híbridos que finalmente terminan llegando al mercado. Yeah. Entonces, de una manera este, indirecta, se seleccionan materiales por tolerancia a estrés. Ese estrés que toleran la, esas plantas eh, o, eso, o esos híbridos por tener mucha competencia se puede extrapolar a un estrés hídrico eh, es, es prácticamente tiene el mismo efecto. Cuando vos tenés un cultivo de 70.000 plantas mm. y viene un estrés muy grande este, esos materiales seguramente se van a a comportar mejor y su depresión de rendimiento va a ser menor que los, culti los híbridos más antiguos, ¿no?
1: Toma, un concepto. Aclarame el siguiente que es recontra tonto, pero creo que está bueno reforzarlo. A Am Ambientes de menor potencial, menor densidad o mayor densidad?
0: No, menor densidad.
1: Menor densidad. Menor densidad Esa sí. es una pregunta básica, pero que vos sabés que sí. a veces no te la responden. O sea, muchas veces te encontrás con que no, hay que poner más plantas.
0: No, no. El tema de... A ver... Hay un tema con la respuesta de, de los distintos híbridos al, al ambiente que difiere. No, no hay una respuesta única, o Uy. sea, no, no hay una recomendación única de densidad para maíz. Mm. Eh, hay una familia de respuestas, una familia de curvas de respuestas de acuerdo al potencial del ambiente. Si estamos hablando de ambientes de más de 10 toneladas... Este, seguramente los, los óptimos físicos y ahora voy a explicar por qué hablo de óptimos físicos están por encima de las 90.000 plantas o sea uno okay. increment, pone más plantas y obtiene más rinde y, y así hasta que llega un punto donde la competencia es tan alta que se deprime el rendimiento por hectárea porque la tasa de crecimiento individual de cada planta no compensa la, la, la pérdida de tasa de crecimiento de, del cultivo. Claro, Entonces, eh, y eso es, por eso tiene un, un, una, una curva de respuesta del tipo óptimo en general, el, el uh -huh. maíz llega a un punto que hay un quiebre y empieza a caer. En los ambientes de más de 10 toneladas, eh, como decía, los óptimos físicos están muy altos, uh -huh. o sea, más de 90.000 y más, y bastante más, más. Wow. en los híbridos modernos. Pero eso no implica que yo voy a recomendar que siembren 100.000, 120.000 plantas a nivel campo. ¿Por qué? Porque el incremento marginal de rendimiento por incrementar de 90 a 120.000 quizás no paga la diferencia, el incremento marginal del, del costo de la semilla y de los inputs que hay que poner, ¿no? los, los, la fertilización adicional, etcétera. Y por otro lado, cuando uno eh, sube exageradamente la densidad en busca de ese óptimo físico, mm. está incrementando el riesgo agronómico de ese cultivo. Normalmente los maíces a, a mayor densidad tienden a tener eh, más propensión a, a vuelco o quebrado, porque los tallos mm. se hacen más finos, los entrenudos se elongan más, quizás es más alto el cultivo y eh, los tallos quedan más débiles, entonces es muy probable que a densidades excesivas eh, empecemos miedo. a ver problemas de vuelco y de quebrado, entonces hay como un freno, hay dos tipos de frenos a la, a la, a la densidad óptima mm. física, eh, quizás la óptima física puede estar en 130.000, 140.000, ah pero hay dos frenos, uno que es el económico, que el que expliqué primero, que tiene que ver con el costo adicional de la semilla y del fertilizante adicional que tengo que aplicar. Eh, para sostener a ese cultivo y que esté creciendo ah, de manera... Es. O
1: sea, vos estás metiendo cada vez más plantas por hectárea, pero no sabés si es más el...
0: insumos. Claro, o sí. más
1: insumos. O sea, tiene que haber un precio tal de grano, me imagino, un Exacto. precio de commodity suficientemente alto para que compense esa más semilla que estás poniendo vos. Más, más semilla, fertilizante. más
0: fertilizante. Pero sí. aún que compense, este, hay un riesgo agronómico muy grande, que es el que decía recién, ¿no? O sea, mm. si, si yo sembraba 140.000... Plantas, seguramente puede tener problemas de vuelco y quebrado a cosecha ante la primera tormenta. Y entonces hay dos frenos: uno económico y el otro es agronómico. Claro. Son dos, dos tipos de frenos que nos llevan a nosotros, a, la, a, las, a las áreas técnicas de las empresas, a hacer una recomendación holística. Exacto. Digamos. No, Exacto. no, es, una, no es una recomendación. Eh, basada no sola receta, solamente para... en una curva de respuesta física, sino ah. que hay que tener, eh, tiene que estar el ojo del agrónomo integrando todos esos conocimientos para una recomendación adecuada. Sí. Eso para los ambientes de alto potencial. Mm -hmm. Vos me preguntabas qué pasa en los ambientes más marginales, si tengo que subir o tengo que bajar la densidad. Y bueno, seguramente con respecto a un ambiente de 10 toneladas, si estoy en un ambiente de 5 o 6 toneladas, las densidades... Las tengo que bajar sustancialmente porque ese óptimo físico se logra valores mucho más bajos y corro el riesgo de empezar a perder rendimiento. O sea, en vez de hablar de un óptimo físico de 140.000 plantas en, en un ambiente, no sé, de 12-14 toneladas. Voy a estar hablando en un óptimo físico, en un ambiente de 5.000 kilos, mm. que puede estar alrededor de los 9 de, de, perdón, de las 60.000 plantas, mil claro. plantas. Si yo paso de ese valor en un ambiente de 5 toneladas, es, es, es probable que el rendimiento empiece a decaer. Bien. Y otra particularidad que tienen los ambientes marginales es que las curvas de respuesta se tienden a achatarse. Ajá. O sea, eh, tener 50 o mil plantas a cosecha eh, no genera un impacto en el rendimiento adicional tan grande como si ocurre en ambientes de alto potencial. No sé okay. si, si explico lo que, lo que te estoy diciendo.
1: Sí, a ver, y ahí me imagino que también depende del, de la compensación del híbrido, ¿no? de cómo el híbrido compensa esa menor... Esa menor competencia. Eh, no sé, están, escucho mucho de híbridos macolladores. De repente algo que ah. era indeseable eh, se vuelve eh, una aptitud que para un sudoeste es, eh, es recontrabuscada, que es que el híbrido macolle Bueno, recién hablabas al principio de la prolificidad, ¿no? Esto de producir más de una espiga por planta. Eh, pero, ¿cómo, cómo ves? Este? ¿Vos crees que.? Es un concepto del manejo de la baja densidad, incluso hasta de ultra baja densidad, que va, va a mantenerse y que va, de hecho, a ampliar todavía más la frontera del maíz. ¿Crees que es, que es algo que se va a seguir dando o que falta todavía investigar más?
0: No, en realidad lo que está pasando con las densidades muy bajas es que están siendo exploradas más por los productores que por los semilleros. Los semilleros lo que hacemos es explorar densidades lo más alta posibles, justamente para mejorar el potencial de rendimiento. Ah. Eh, pero esto surge de una necesidad más del, del mercado, mm. de poder sembrar maíces en zonas muy marginales, donde llueve muy pocos milímetros. Claro. Y ahí sí hay que hablar de densidades muy bajas. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a densidades muy bajas... Eh, no se está logrando una cobertura del suelo adecuada, entonces hay que tener un bu muy buen manejo de malezas mm. porque es muy probable que, que pueda tener escapes, o sí. sea, es más, es más probable tener escapes con un, un cultivo que no, no produce una buena cobertura. Eh, ya de entrada tenemos que saber que el, eh, el, si yo tengo una densidad muy baja y las condiciones ambientales son muy buenas, no voy a poder compensar eh, la, la, falta de la falta de plantas con espigas más grandes, claro. porque hay una cuestión, eh, digamos, hablando un poquito de la ecofisiología del cultivo, ¿no? Mm. uno para lograr el máximo potencial de rinde en un cultivo maíz, tiene que lograr al menos un 90-95% de cobertura del suelo, claro. previo a floración unos 15-20 días antes, ¿por qué?, porque eso es lo que asegura una tasa de crecimiento del cultivo máxima, siempre y cuando no tenga limitantes. Claro. Cuando uno siembra densidades muy bajas, ese índice de área foliar no se logra nunca. O sea, no se logra ese 90-95, puede años. aspirar a un 60% de cobertura.
1: Claro, Depende de la
0: densidad que, que uno logre, ¿no? pero está hablando de 60- 55% de cobertura del suelo. O sea, que ya está desperdiciando de entrada el principal recurso para producir grano que es la radiación. O sea, la radiación se va hacia el suelo en vez de caer sobre, eh, digamos, superficie foto, eh, fotosintéticamente activa, ¿no? que es el cultivo. Entonces ya uno tiene que saber, asumir que si uno dice, bueno, estoy en es una zona marginal, siembro 30.000 plantas y las condiciones son muy buenas, pues un año en particular, no puede aspirar a tener... 12, 14 toneladas, porque eso no va a ser muy difícil. Ahora, con esas ultra bajas densidades, el que se logra? Se logra tener un cultivo económicamente rentable, claro. porque la inversión en semillas es muy baja. Claramente la inversión en, en nutrición también es más baja, mm. porque hay que sostener un cultivo con muy, mucho menos cantidad de plantas. Y finalmente, el rendimiento que uno aspira tampoco es tan alto. No, o sea, se están aspirando a 4 toneladas. 2000, claro, ya con 4 toneladas de densidades en zonas muy marginales, este, se puede tener una, una buena rentabilidad de ese cultivo. Es un cultivo económico. Y esto fue permitido, eh, fue posible, perdón, por, gracias a, a la capacidad de, de, la, de los híbridos modernos, no solamente de, de tolerar altas densidades, sino de tener mecanismos de compensación eh, que permitan tener buenos rendimientos a una muy baja ah, densidad. Sí. Y esos mecanismos esencialmente son dos barra tres. Uno es incremento del tamaño de la espiga. Ah, el famoso espiga flex. Que se llama ear flex en sí, inglés. Sí. Que es la capacidad que tiene que hay, hay, hay híbridos genéticas que Centran en su estrategia en en vez de dar dos espigas o dar muchas espigas en una planta en incrementar el tamaño de su espiga principal. Hay otros híbridos que eh, tienen muy limitado el tamaño de la espiga, sobre mm. todo híbridos con pocas hileras mm. vas a ver que esos híbridos con pocas hileras de no más de 14, 16 hileras tienden a dar dos espigas por planta o tres dependiendo la, la densidad Versus el, la oferta ambiental. Y vos nombraste la el macollo. El macollo, eh, hay, hay varias opiniones ¿no? con uh -huh. el tema del macollo. Los maíces normalmente en densidades eh, normales de más de 70.000 plantas, 60 para arriba, en condiciones ambientales medias, no tienden a macollar. Algunas genéticas sí tienen eh, esa característica de que en 70.000, aún en 80.000 plantas, si las condiciones ambientales son muy favorables, ahí expresan eh, macollos que no necesariamente van a producir una espiga. Algunos sí, otros no. En términos generales, en esas condiciones ambientales muy buenas, esos macollos. No, no juegan en contra del cultivo, no es algo negativo. Mm. Eh, hay estudios que demuestran, donde marcaron, eh, eh, digamos, los fotoasimilados de las plantas, mm. eh, para dónde iban, o sea, y, y marcaban, los, com, marcaban los fotoasimilados de los macollos y de la planta principal. Y en, los, en ese estudio se demostró que los fotoasimilados van siempre en sentido de la planta principal, del macollo hacia la planta principal, pero no viceversa. ¿Sí? O sea, la planta principal no abastece de fotos a los macollos, pero el macollo sí compite con la planta principal por eh, agua y nutrientes claro. del suelo. Entonces, en condiciones eh, ambientales muy favorables, no hay un impacto negativo de que aparezca un macoyo. Pero en condiciones marginales uno podría pensar, bueno, este, selecciono materiales macolladores para que en situaciones marginales me dé más de una espiga por planta. Claro. Yo ya puedo obtener más de una espiga por planta con, con materiales no macolladores. Y la contra que yo le veo al macollo en condiciones marginales es la evapotranspiración. O sea, hay, hay como una... Eh, el agua ahí es limitante seguramente los nutrientes son, son limitantes y tener un macollo no tengo certeza de que sea favorable me, me da la sensación de que es más desfavorable que otra cosa, tener macollos a niveles de 30.000 plantas ¿no? claro. a menos que ese macollo termine dando una espiga cosechable eh, que compense el rendimiento versus o supere el rendimiento versus un material no macollador Bien. Que, que base su estrategia o en tamaño de espiga no o problema. en prolificidad
1: exacto bueno Tom, vos sabés que terminamos siempre eh, un poco va de la mano con, con lo que es Fortia, ¿no? esto de intercambiar conocimiento, eh, hacernos más fuertes, compartir eh, conceptos, información y la pregunta que le hacemos a todos nuestros oradores es si existió en tu vida profesional o personal algún momento, algún intercambio de, de información, de conocimiento que marcó un antes y un después en tu mirada hacia los desafíos, eh, hacia el futuro, eh, que dijo de acá en más voy a hacer las cosas distintas. Buena pregunta,
0: Gaspo. Eh, un antes y un después creo que no terminan de ocurrir nunca, es permanente, ¿no? el antes y el después. Pero mi experiencia más fuerte de un antes y un después tuvo que ver cuando yo empecé a trabajar en este rubro eh, en contacto directo con los agricultores, con los productores. Eh, eso me dio un aprendizaje eh, muy grande de la realidad de operativa, la realidad productiva, eh, conocer distintas formas de hacer agricultura. Porque uno viene seteado a la facultad con conocimientos muy estructurados y cuando llega al campo y, y, y quiere implementarlos o, o aplicar esos conocimientos muchas veces esas leyes que están como encajonadas no, no se reflejan o no, no se explican del todo porque estamos trabajando con biología en definitiva ¿no? Eh, y queremos tener una respuesta para todo y a veces este, no es tan fácil llegar a esa, a esa respuesta así que el antes y el después tienen que ver más con la experiencia a campo y el aprendizaje que pude obtener de eh, mi contacto directo con estos productores durante muchos años que yo trabajé en el área técnica pero directo trabajando con productores en todo el país y eso me dio un, una, una capacidad de, de abrir la mente digamos sobre todo ¿no? y no se termina nunca porque hoy en mi rol actual me pasa también en otras geografías en otros países sigo aprendiendo, es, es eh, alucinante ver cómo hacen agricultura en, en otros países también eh, y entender cuáles son sus desafíos, sus limitantes y qué es lo que nosotros podemos aportar desde nuestro, eh, desde nuestro lugar. ¿no?
1: Qué lindo, Tommy. La verdad que un, una tremenda charla, eh, mucho conocimiento, mucho expertise. Gracias por este ratito. Así que bueno, nada, te saludo. Muchas gracias.
0: Gracias a todos.
1: Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar. Hasta la próxima.